0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí otra vez con ustedes en Entre Leros. Pues hoy solo soy yo, Anthony. Pues eh, estaba pensando, estaba leyendo noticias, estaba viviendo el momento y me di cuenta de que la realidad que vivimos en nuestro país, Honduras, es una mierda. Entonces este va a ser un podcast, vamos a hablar un poco algo serio, ¿no? Y un poco corto, para resumirles cuentas. Yo sé que hay amigos que me escuchan en otros países... Yo sé que hay gente que me apoya de otros países y para que se den cuenta de lo que los, sus medios no les dicen, ¿no? Pues aquí en Honduras, eh, nuestro narcodictador, nuestro presidente... Bueno, no es mi presidente, no lo considero mi presidente. Está haciendo el país caer en bancarrota. Con simples palabras, endeudando al país interna y externamente... Eh, prometiendo cosas, con sus préstamos, con sus cosas al país Que no, nunca llegan, nunca llegan Es decir, son los diputados, alcaldes, que prometen calles Y las calles se arruinan en un año Entonces, en Honduras estamos viviendo eh, una dictadura de parte del Partido Nacional Donde si una persona se rebelde, la termina la terminan matando no Y pues yo creo que ahora los jóvenes somos los que nos estamos despertando Y la realidad de Honduras es que la gente es un amor la gente de Honduras es amable, es sociable, es tranquila. O sea, lo que le venden en, en televisión que Honduras es peligrosa a nosotros mismos los hondureños, nos venden que no visitemos ciertas partes del país porque hay asesinatos a todas horas, etc. Yo he sido mochilero. Yo soy de las personas que agarran una mochila y se va a pedir jalón en la calle. Y a veces me he ido solo, solo por hacerlo, solo por conectar con personas. Y no solo soy yo, son miles, podría, podría afirmar que son miles de personas que se atreven a mochilear y se terminan encontrando con que la gente es realmente amable. El hondureño es amable de corazón. Nacemos así. El hondureño es súper sociable, es súper tranquilo. No sé si han escuchado a algún extranjero, algún mexicano, que viene a otro país con miedo a quedarse. Pero dice, uy, ¿qué otro rollo los hondureños? Los hondureños somos increíbles, pero estamos liderados por un dictador. Y si hay alguien que lo apoye, que esté enfrente, igual eh, yo no juzgo a nadie, ¿no? Pero esta es mi perspectiva de lo que está pasando. Y de cierta manera, lo que llevamos este año... Bueno, el año pasado con lo de la pandemia, ¿no? El año pasado con lo lo, lo, lo del huracán. Y ver ahora incluso cómo eh, las ayudas que fueron prometidas nunca han llegado. Y nunca van a llegar. No las esperen. Los hospitales móviles. Creo que... Nos vamos a cansar de esperar los dichosos hospitales móviles. Nos vamos a cansar de esperar las casas que dice que iban a construir por lo del huracán ETA. Los hospitales que prometieron al inicio de la pandemia, no móviles. Ahí se recuerdan que cuando inició la pandemia dijeron, vamos a sacar a tantos préstamos para construir tantos, tantos, tantos hospitales. No recuerdo qué ministro lo dijo, pero un ministro lo dijo. Entonces, el país va cada vez para abajo, cada vez para abajo, cada vez para abajo. La gente empezó a emigrar, pero sobre todo la parte de la gente que más duele, los jóvenes. En esa caravana de inmigrantes no van a haber personas mayores, van a haber madres de 30, de 20 años, que tienen todo para trabajar, pero que su sueldo base aquí es una mierda. ¿Cuánto es el salario mínimo en Honduras? 8 pesos. ¿Cuánto pagan de alquiler? mil. En Honduras con un salario mínimo no puedes tener un vehículo. En Honduras con un salario mínimo no puedes tener una casa digna, no puedes tener una vida digna. Y ni siquiera te ofrecen el salario mínimo. Por ejemplo, aquí, eh, donde yo vivo, en la zona occidental, el salario mínimo, normalmente, en locales, en tiendas de abarrotes, en supermercados, anda en 5.000, 6.000 empiras máximo. Y eso que tengas mucho tiempo, hay gente que gana 3.000, 4.000 pesos al mes. Suerte aquí hay unas zonas que el alquiler no es muy, muy caro, pero si vivieras con una familia grande, no te dieras abasto incluso. La canasta básica... Va ascendiendo, 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 ascendiendo en su coste. Y el salario mínimo aumenta súper poco. Y la gente no lo quiere pagar porque igual no le alcanza. Los impuestos son una realidad aquí en Honduras. Los impuestos no se utilizan. Los impuestos son para pagarles, creo que ganan mil, Creo que gana cada diputado en Honduras. Un diputado. Que, y hay unos diputados que ni siquiera... Parecen diputados, ¿no? <risa> no sé si han visto que en realidad parecen memes andantes en lugar de ser personas serias. Entonces la realidad en Honduras es una mierda. La realidad en Honduras en este momento es una mierda de cómo estamos viviendo, lo que estamos viviendo lo que están viendo nuestros hermanos, ¿no? Pero de otra manera, si los hondureños fuéramos un poco más unidos ya hace mucho tiempo, hubiéramos cambiado de presidente. Hace mucho tiempo hubiéramos cambiado de líderes. Hace mucho tiempo hubiéramos cambiado de muchas cosas. Pero hay un gran porcentaje de hondureños que nunca han tenido una educación. Por eso nunca se invierte en educación. Jamás se invierte en educación. Me van a preguntar, ¿por qué no se invierte en educación? <risa> ok, la educación, digamos, yo fuera presidente e invierto en educación, ustedes no van a ver los frutos de eso. Hasta la siguiente generación. Entonces a ellos no les conviene que su imagen se vea manchada, decir, ah, yo no hice nada, entonces voy a hacer en otra cosa que se vea allá, no que se vea en un futuro. No piensen en el país, piensen en ellos. La educación no es algo que viene a corto plazo, sino a largo, pero el país vendría en mejor La educación en Honduras está en retraso, por si no sabían, de muchos otros países. Entonces, no les conviene invertir en educación, no les conviene invertir en maestros, no les conviene invertir en universidades. Precisamente le acaban de quitar el presupuesto a la autónoma. Pues la verdad no sé si se lo quitaron, no no seguí de, de lleno la noticia, pero sí, le habían dicho que le iban a quitar el presupuesto al la autónoma. Entonces, la realidad del país es esa, las personas que me estén escuchando y... Yo incluso anduve en las tomas, en las tomas de carreteras... ...peleando con contra los policías, etcétera... ...cuando estaban queriendo eh, privatizar la educación. Cuando quisieron privatizar la educación... ...salimos muchos a las calles a protestar... ...y la verdad duele. Duele, duele, duele ver cómo personas... Eh, ...bueno, la mayor parte de adultos... ...se reían de nosotros. Decían... ...tipo, busquen qué hacer, busquen trabajo no sabían que la mayor parte estudiábamos o trabajábamos de cualquier cosa, o sea, había barberos, había estudiantes, había mucha gente que de cierta manera le afectaba. Y, y lo que más me era ver que todos éramos jóvenes. Cuando se dieran cuenta que llevábamos a su hijo a la, a, a la escuela y les tocaba pagar, iba a ser una realidad totalmente diferente, ¿no? Pero... Ellos no estaban en contra porque aún no lo habían sentido No habían razonado No entiendo que, que, que tienen en la cabeza a un montón de hondureños Que solo se quedan Criticando y riéndose de las personas Entonces Creo que tenemos que cambiar un poquito de mentalidad Las personas que estudiamos Las personas que leemos Leamos un poquito más noticias Pero no leamos amarillismo Busquen periódicos que cuenten la verdad Lean noticias internacionales acerca de Honduras. No miren HCH. O sea, es divertido, Maldonado, divertido verlo con los memes y tal. Pero <risa> no miren HCH, es amarillismo. La realidad del país es esa. En un futuro no vamos a poder ni siquiera acostarnos la canasta básica. A veces me dicen, hey, ¿por qué vos no visitas Utila? ¿Vos no visitas, no visitas Roatán? Si supieran cuáles son los sueldos aquí. Literalmente, para visitar Roatán, si vos sos hondureño con un salario mínimo, es imposible. Tenés que ahorrarlo por meses. Y es una mierda. Es una mierda que no podamos generar turismo local. Que todo tenga que ser internacional. Las personas que van van y robatán es porque tienen bastante solvencia, porque se mataron trabajando, porque dedicaron mucho tiempo a lo que ellos están haciendo y, y es una mierda. Por eso los jóvenes están emigrando, porque ven a sus papás que no han hecho una mierda y han trabajado toda su vida. Y hay gente que tiene suerte y, y le va bien, prospera y sale adelante, pero hay gente que no. Gente que se ve estancada en el mismo punto y no pueden salir en toda su vida. Y es el gran porcentaje de hondureños. Y también tenemos que cambiar la mentalidad económica. El hondureño le encanta endeudarse por una refri, por un tele, por un carro. Eso nos falta en educación. Enseñar el autocontrol, número uno. Y a mejorar nuestras finanzas personales. Porque aquí la gente tiene dinero. ¡Ah! Un tele. El más caro, el más curvo para ver fútbol, y no está mal el fútbol, pero, o sea, el tele, <risa> se endeudaron ocho años por un tele, <risa> que le va a restar mucho de su sueldo, etc., teniendo otras prioridades, entonces, hay muchas cosas que no te enseñan, y no, no es de culpar a la gente, porque la gente nunca ha tenido esa enseñanza de cómo Usar su economía sobre cómo mantenerse económicamente, de qué comprar, cuándo comprar, de cuándo hacerlo, cuándo no. Hace poco estaba leyendo un libro que te dice que tú no puedes comprar algo hasta que lo puedas comprar tres veces. Si tú quieres comprar un teléfono, ese teléfono lo compras hasta que tengas tres veces el dinero, hasta que lo puedas pagar tres veces. Ahorren. Ahorren. Creo que si también tuviéramos una mentalidad económica diferente, creo que seríamos un país totalmente diferente. Y no culpa a mi gente por eso. No hay educación sobre eso. Si vos no buscas leer libros de economía, si vos no tratas de buscar información de economía, no vas a aprender. No vas a aprender. Si mirás economía en bachillerato, ¿qué te enseñan? No te enseñan a manejar tus finanzas personales. Te enseñan la historia del dinero, te enseñan muchas cosas, cómo como se desenvuelve la bolsa, pero nada más... No te dicen, no, esto está mal, esto está bien, no hagas esto, invertí esto, guarda tu capital, etcétera, ¿no? Bueno, y para no hacerlo muy largo, esa es la realidad del país, ¿no? de Hay gente viviendo en tiendas de campaña precisamente en este momento, hoy, hoy 19 de enero del 2021, hay gente viviendo abajo de puentes en Honduras. Hay gente viendo en tiendas de campaña. Hay gente que no tiene que comer en la zona norte de Honduras. Y ahora los noticieros ya no. No los cubren. Gracias a Dios existen las redes sociales como Twitter y como Facebook donde vos podés ver la realidad de la gente. Solo, por ejemplo, en Twitter, solo pones el hashtag y ya pones, por ejemplo, Honduras y te salen muchas publicaciones de gente que acaba de poner la realidad del país es esta, la realidad del país es esta. Y los medios te dicen, ah, se gana un carro, ah x0 ah, qué sé yo, entonces que los medios no te laven la cabeza existen las redes sociales infórmate por las redes verifica que la noticia es real pero creo que es un poco más creíble ahora las redes que incluso los medios <ríe> nunca vas a ver a muchas <ríe> a muchos canales hablando mal de Juan Orlando hablando mal del partido nacional es raro, ¿no? Es súper raro ver uno de esos hablando mal, pane. Y <risa> para ir terminando, eh, la realidad del país es esa. Y lo sigo repitiendo porque la realidad del país es esa. Estamos un metiéndonos un sumidero de mierda donde no vamos a poder salir si no nos despertamos. Todas las cosas van a seguir subiendo. Va a ser imposible muchas cosas en un futuro. La gente estaba diciendo... Ah, no, son cobardes por el ser del país. No, no son cobardes. Ellos piensan lo mejor para su futuro, para su familia. Quieren ver a sus hijos en una escuela privada. Y se dan cuenta que... haciendo es que un oficio que nunca lo iban a lograr. Justo ahora estoy en el vehículo de la casa y... Estaba escuchando unas noticias y estuvo viendo... Bueno, estaba en redes estaba viendo gente viviendo en tiendas de campaña gente mayor que sus hijos se habían ido en la caravana solo ellos viviendo en la tienda de campaña y, cri y en la radio estaban criticando a la gente que se iba <risa> bueno no critiquemos aceptemos y en realidad mantengamos lo que creamos y despierten Despierten, 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 que el país va cada vez para abajo, cada vez para abajo, cada vez para abajo. Un placer. Antonio González, en entraleros.